0: Marche ou Crève, épisode 28. Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève, épisode 28. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né aujourd'hui. Emma, trois sujets. Et on commence par les micro-moments. Exactement. Mi les micro-moments, ce qui est une euh, théorie développée par Brian Solis. Si vous avez pas vu l'épisode avec Brian Solis, Alex, Meller l'épisode par là regardez-le de toute urgence, on était avec Brian il y a quelques semaines à Lyft, et Brian développe une théorie que je trouve très intéressante, qui tente à dire qu'on on market beaucoup trop souvent selon les profils sociodémo. À une époque, marketer pour un profiling sociodémo, c'était intéressant de se dire qu'il euh, fallait marketer pour les 15-20 ans, ou pour les 35-40 avec euh, tel niveau de revenu, tel comportement social, etc. etc. Mais, ce profiling ne veut plus dire grand-chose, puisque euh, si vous comparez uniquement le, le, le profiling socio-démo, vous avez deux clones qui sont nés à la même date, qui ont euh, tous les deux du pouvoir d'achat, qui sont tous les deux britanniques, et euh, c'est euh, le prince Charles d'un côté et Ozzy Osborne de l'autre, euh, et qui sont, d'un point de vue socio-démo totalement des clones. Pourtant, ce sont deux personnes totalement différentes. Le concept des micro-moments euh, consiste à dire qu'il vaut mieux maintenant marketer selon le moment de la journée, selon l'interstice dans la journée, qui est une opportunité pour parler à quelqu'un. Évidemment, puisque dans notre société, où il y a une quantité de médias euh, complètement hallucinante, il faut trouver le moment où vous allez pouvoir faire la différence, euh, trouver l'attention des gens et capter cette attention pour euh, attirer euh, leur intérêt sur votre produit, votre service, ce que vous avez envie de leur dire, en réalité. Et euh, c'est ça, le grand principe euh, des, des, des micro-moments. Et à partir du moment où vous allez vous mettre à marketer en fonction des micro-moments, euh, eh les internautes, les gens que vous allez adresser, vont vous juger sur d'autres critères que le simple intérêt. Ils vont vous juger sur l'utilité, euh, ça c'est euh, indispensable, et ils vont vous juger sur la capacité à être là précisément à ce moment qui est disponible pour eux. Donc, capter la data, trouver le moment qui est un moment euh, de disponibilité intellectuelle pour votre cible avec le bon message et le bon canal... C'est ça le concept des micro-moments et on vous linkera dans la description euh, de cet épisode l'article de Brian pour ceux que ça intéresse euh, de creuser ce sujet en particulier. Ensuite on parle des journées managers versus les CDO. Exactement, on a vu cette grande mode des chief digital officers euh, fleurir un petit peu partout et finalement on, on me demande souvent quel est mon avis sur les chief digital officers. Je l'ai écrit, Je disais, les chief digital officers sont les cash sex des CEO euh, évidemment euh, sans sans eux ils ont l'air ridicules mais euh, avec eux ils sont pas pour autant habillés je trouve beaucoup plus intéressant le fait d'intégrer dans l'entreprise des journey managers qui vont s'intéresser à la façon dont vos consommateurs vivent au contact de vos marques et s'intégrer dans le design euh, au sens de la conception de l'expérience, du parcours que euh, vos consommateurs vont avoir au contact de vos marques il est beaucoup plus intéressant de se dire qu'un journey manager va euh, faire le lien entre le retail euh, le e-commerce euh, le 5U department, euh, le support euh, etc. il et va trouver les euh, les, la couture entre tous ces points de contact au moment où un consommateur qui vous intéresse va s'adresser à vous euh, et en plus ces journey manager ont un élément extrêmement vertueux dans, euh, dans leur arrivée dans l'entreprise, c'est qu'ils cassent les silos dans l'entreprise. Ils vont obliger le marketing, l'IT, le support, euh, le retail, euh, euh, la, le lancement de produits, la com à travailler ensemble parce que évidemment ils vont importer dans l'entreprise une conscience du consommateur final, là où beaucoup de marques ont tendance à se fier à des panels et à faire de la communication ou du marketing un peu en laboratoire et où le, le client final devient vite un concept tellement on ne l'a pas croisé récemment. Et c'est assez fascinant d'ailleurs. Plus on s'élève dans la hiérarchie des entreprises et moins on voit des consommateurs finaux, souvent. Est-ce que... Vous trouvez ça normal Personnellement, je trouve ça très étrange. Je pense que euh, en réalité, on devrait être obsédé par le consommateur final et obsédé par le fait de lui designer des expériences qui lui parlent et qui font du sens euh, pour lui. Donc, pour vous, dans vos marques, chez vous sur la question du Journey Manager et embauchez des Journey managers qui vont vous aider à faire tomber les silos dans vos boîtes. Et dernier sujet, c'est Facebook qui vient de racheter Masquerade. Exactement, Facebook vient de racheter une application euh, qu'on appelle Masquerade. Si vous la cherchez dans l'App Store, tapez MSQRD, vous allez trouver cette application. Alors cette application, c'est un clone presque très pour trait de Snapchat. C'est une application euh, dans laquelle vous pouvez faire des photos, euh, du selfie, appliquer des filtres sur les selfies, vous rendre plus ou moins drôle ou plus ou moins ridicule, exactement comme dans Snapchat, et vous amusez à uploader ça dans vos réseaux sociaux. Facebook vient d'annoncer le rachat. Pour l'instant, l'application n'est pas directement interfacée avec Facebook on peut être sûr que ça ne va pas tarder, et je pense avec Messenger en particulier. David Marcus, si tu nous regardes, on compte sur toi, patron de Messenger chez Facebook. Et la question que j'avais envie de vous poser à ce sujet, c'est un, est-ce que vous avez testé Masquerade Est-ce que vous en avez entendu parler Est-ce que vous l'avez downloadé Et est-ce que vous jouez avec Et deux, pour tous ceux qui sont déjà dans Snapchat, est-ce que vous allez baisser votre consommation de Snapchat Est-ce que vous allez continuer dans Snapchat de la même façon ou pas. Puisque c'est ça, finalement, la, la, la vraie question. On sait qu'aujourd'hui, Snapchat fait à peu près autant de vidéos vues quotidiennes euh, dans son réseau social avec bien moins d'utilisateurs. Hein, Snapchat fait à peu près 8 milliards de, vues quotidiennes, euh, de vidéos vues quotidiennes pour 100 millions d'utilisateurs, ce qui est en nombre d'utilisateurs bien inférieur à Facebook. Donc, on voit que c'est une communauté très engagée qui consomme beaucoup de vidéos avec bien moins d'utilisateurs. Et on sent bien que le rachat de Masquerade, c'est évidemment la réponse de Facebook. Facebook a refusé de Snapchat, il y a quelque temps, de se vendre à Facebook. Alors, dans cette guerre, comment vous allez vous positionner Est-ce que, est que votre communauté Facebook est si importante que cela que vous allez utiliser ce produit à la place de Snapchat Ou au contraire, ce qui est mon avis personnel et mon pari euh, sur cette question, je pense que les utilisateurs ne sortiront pas de Snapchat parce que les utilisateurs dans Snapchat vivent ça comme une espèce de bulle de liberté avec une communauté particulière qu'ils ont construit petit à petit parce qu'il n'y a aucune solution pour construire sa communauté dans Snapchat, autre que euh, vous faire connaître faire connaître votre compte en publiant du contenu d'une part et deux, en faisant la promo de votre compte Snapchat dans vos autres réseaux sociaux, donc du coup vous créez une deuxième communauté qui est un peu différente de votre réseau social habituel dans lequel vous êtes depuis euh, un bon moment, qui peut mélanger une communauté professionnelle, familiale, personnelle etc, et donc euh, euh, je serais curieux de savoir quel est votre avis sur cette question, perso je pense que les teens euh, vont rester bien entre eux dans Snapchat et euh, pas du tout interconnecter euh, ça avec Facebook et finalement le réseau social dans lequel ils font leurs relations presse avec leur famille. On a testé euh, euh, et on a fait un tournage un peu plus tard que d'habitude. J'ai envie de vous poser euh, une question euh, pour conclure cet épisode. Est-ce que par rapport à l'épisode précédent, vous préférez qu'on parle de 3-4 sujets différents dans un épisode de Marche ou Crève Ou est-ce que vous préférez qu'on se concentre sur un sujet qu'on le creuse comme on l'a fait dans le dernier épisode sur le reboot marketing Voilà, euh, laissez-nous des commentaires, ça nous intéresse. Le monde change, il change vite. On aimerait bien qu'il ne change pas sans vous. À bientôt.